0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Coneval. En el episodio número 28 de este podcast abordaremos el tema del estudio sobre los efectos de la vertiente mejoramiento integral de barrios del programa Mejoramiento Urbano.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Podcast Coneval, un instrumento de comunicación del Consejo con la Ciudadanía. En esta ocasión vamos a comentar el estudio sobre los efectos de la vertiente mejoramiento integral de barrios del programa Mejoramiento Urbano que elaboró de manera conjunta el Coneval con el Colegio de México y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Tenemos como invitados al maestro Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bienvenido, Román. Qué gusto tenerte en el podcast Coneval.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: De igual manera, contamos con la presencia de nuestro secretario ejecutivo del Consejo, el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Bienvenido, Nabor. Muchas gracias por estar una vez más en el podcast con Eval.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Karina. Un gusto participar en este podcast del Consejo.
1: Para comenzar, quisiera que nos respondieras la siguiente pregunta, Román. Para tener un contexto, ¿qué objetivo tiene el programa ¿Cómo surge la idea de hacer este estudio y qué se buscaba desde la SEDATU con esta evaluación?
2: Bueno, el objetivo del programa en términos generales es poder abatir eh, las desigualdades físicas en el entorno urbano eh, a lo largo del país. Ahora, es una propuesta muy ambiciosa eh, decir vamos a atender o disminuir las ambigüedades o las desigualdades este, físicas en el territorio en la estructura urbana en que nos en, digamos en el aspecto que se concentró el programa prácticamente fue en una infraestructura que es la que a nosotros particularmente nos da mayor importancia que es el tema del espacio público si bien eh, como ustedes sabrán y todos los compañeros que aquí nos están escuchando y sobre todo pues aquellos eh, eh, digamos investigadores y docentes, pues uno de los mecanismos de evaluación más importante, hablando de infraestructura eh, básica, sobre todo en materia de eh, espacios urbanos, en materia de vivienda, pues estamos hablando de agua, luz, drenaje, pavimentación. Pero hay una infraestructura en general que eh, poco se le ha visto, pero que nosotros consideramos que reúne todas las otras cualidades. Reúne el tema de iluminación, reúne el tema de de agua, de drenaje, de pavimentación, de planeación, que es el espacio público. El espacio público eh, a su vez es aquel espacio donde tenemos mayor grado de conflicto social, pero entendiendo eh, que también es una ventana de oportunidad eh, poder eh, desarrollar y promover esta infraestructura que le llamamos nosotros la madre de todas las infraestructuras, es aquella que junta todos los servicios básicos y que los dispone en lugares eh, estratégicos para la población de mayor densidad, de mayor uso. Y lo que busca en la medida posible el programa es poder atender estas desigualdades espaciales en el contexto urbano, en las zonas de mayor marginación. A su vez, este programa eh, termina o se complementa con otros cuatro aspectos fundamentales. Uno... El rezago de la vivienda, esto quiere decir que si nosotros en el programa de mejoramiento urbano hacemos una escuela, un mercado, un bachillerato, un deportivo, una plaza pública, probablemente en las inmediaciones a estas intervenciones tenemos apoyos de vivienda, tenemos eh, apoyos de regularización de tenencia del suelo, que es otro problema muy importante en el contexto urbano. Tenemos eh, municipios, eh, o un porcentaje importante de municipios, que no tienen actualizados sus instrumentos de planeación o sus programas de desarrollo urbano municipales. Entonces, buscábamos de alguna forma en este programa atender cuatro carencias importantes en el contexto urbano, vivienda, regularización, servicios básicos y temas de planeación. ¿Qué buscamos con eh, el trabajo con Coneval Colegio en México?, que se pueda evaluar esta política, que pudiéramos tener eh, un referente de cómo fue la actuación, qué mejoras debemos de seguir eh, impulsando para mejorar no solamente el programa, sino lo que busca el programa, que es poder atender estas desigualdades vía estas políticas públicas.
1: Muchas gracias, eh, Román, por tu respuesta. Ahora quisiera hacer una pregunta para Navos. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio en torno al programa y cuál fue la metodología que se utilizó?
0: Claro que sí. Antes de responder puntualmente a alguno de estos hallazgos, me es parece importante recordar eh, de entrada, ¿cuál fue el gran objetivo? de este estudio. En ese sentido, el gran objetivo fue el medir los efectos de la vertiente de mejoramiento integral de barrios en indicadores de percepción de la población beneficiaria de los espacios públicos atendidos. Ya el secretario Mayer adelantaba un poco cuál fue la lógica de este análisis. En ese sentido también es importante eh, comentarle a aquellas personas que nos escuchan, pues la temporalidad del levantamiento de la información, ya que eh, se tuvo no solamente información desde 2019 hasta 2021, sino que también se incluyeron a través de encuestas algunos espacios públicos que habían ya contaban con un proyecto aprobado para 2022, pero que al momento del levantamiento del estudio, pues todavía no estaba iniciada la obra en este momento del levantamiento de la encuesta. También en ese sentido, me parece importante destacar, se encuestaron a 3.734 personas en alrededor de 204 espacios públicos, una muestra bastante significativa a lo largo del territorio nacional. En ese sentido, el Coneval supervisó este levantamiento de información y capacitó a los encuestadores para, de esta manera, garantizar la calidad de la información. Algunos, ahora sí, eh, tratando de recapitular algunos de los hallazgos y resultados más relevantes de este estudio, el programa, eh, encontramos que el programa ha generado en la población beneficiaria un efecto positivo en la satisfacción con el entorno siendo esta mayor ante las intervenciones que ofrecen la oportunidad de realizar actividades para el desarrollo de capacidades que les permitan ya sea generar nuevas fuentes de ingreso o bien aprender nuevas habilidades o desarrollar sus pasatiempos de la población beneficiaria, así como también realizar ejercicio de manera individual o colectiva. Asimismo... Eh, eh, hemos encontrado con este documento que se tiene una mayor percepción de seguridad, sobre todo para aquellos beneficiarios en el año 2021. No obstante, también se identifica que esta mejora en la percepción de seguridad podría explicarse también por la presencia de elementos de seguridad en las colonias y en las obras intervenidas. También hemos encontrado que los resultados del análisis señalan que la infraestructura pública creada o renovada por el programa podría propiciar las condiciones para la creación de lazos o redes sociales entre las personas de una comunidad y justamente este fortalecimiento de cohesión social nos parece que es uno de los hallazgos más relevantes que podemos eh, deducir a partir de las encuestas y el procesamiento de información y como bien decía el secretario Meyer se da entre eh, la propia Sedatu, el Colegio de México y el Coneval y ya para finalizar también me parece importante recordar algunos retos que hemos identificado con eh, los hallazgos de este análisis, un primer reto pues es el promover la coordinación del programa con entidades y municipios para lograr la sostenibilidad y también una muy buena administración que cuide el mantenimiento y limpieza de estos espacios, además de que pro pueda proporcionar las condiciones mínimas para que las personas se sientan seguras. Otro reto que también vemos eh, bastante pertinente en el corto y mediano plazo es el considerar mecanismos para el funcionamiento de los espacios en el mediano y largo plazo mediante la corresponsabilidad de diferentes actores en todos los ámbitos del gobierno. Esto Reitero, tanto los hallazgos como los retos pues están presentes en el documento que aprovecho eh, ya para también al autor que nos tiene bien escuchar, pues lo puedes revisar este documento con toda esta información en nuestra página de internet del Coneval.
1: Muchas gracias, Nabor. Ahora podrías comentarnos, ¿qué importancia tiene el uso de la evidencia para la mejora de las políticas públicas?
2: Bueno, eh Creo que es fundamental tener evidencia en cualquier política pública. No porque tengamos que tomarlo como un elemento eh, digamos, de suma importancia, pero sí es relevante eh, que todas las políticas públicas de alguna forma u otra tengan alguna evaluación, que tengan alguna forma de poder orientar las posibles mejoras. Partiendo del hecho que no existe la política pública perfecta. No, no hay un programa perfecto, no hay una política pública perfecta. Y creo que hay que ser muy pragmáticos. Hay que eh, hacer programas que busquen en la medida de lo posible atender las principales causas y atender las necesidades del individuo, del sujeto. Y en este caso... Hemos, si bien, como comentaba el doctor, eh, hay ciertos beneficios en percepción de seguridad, en percepción del de, eh, entorno urbano, de poder crear eh, este, vínculos sociales que eran inexistentes en estas colonias, también hay muchos retos que el programa pone al frente. Uno de los que se pone o se mencionan muy claramente en el estudio, pero también de conocimiento y práctica en campo, pues es la coordinación interinstitucional. Esta coordinación entre municipio, gobierno federal, gobiernos estatales en la operación y mantenimiento es uno de los grandes retos, no solamente de este programa, sino de cualquier equipamiento o espacio público. Uno de los valores que nosotros consideramos un valor agregado que genera el programa es el tema de la arquitectura. Cómo la arquitectura genera un valor agregado para que sea la propia sociedad quien demande, cuide en cierto modo eh, los equipamientos o los espacios. Si no generamos un sentido de un valor agregado en estos equipamientos, las posibilidades de éxito disminuyen sustancialmente. Y no porque nosotros busquemos de alguna forma que reconozcan la arquitectura o reconozcan el buen diseño los, los usuarios, pero de alguna forma es un aspecto natural que el buen diseño, la belleza, que el espacio sea agradable, sin que uno tenga que ser arquitecto o eh, urbanista, es un aspecto que se entiende de forma natural por cualquier individuo. Cuando nosotros generamos digamos, las bases en el contexto urbano, para cualquier individuo entienda que si hay un valor agregado en ese espacio público, en ese mercado, en esa plaza, en ese deportivo que está a 1, 2, 3, a 6 cuadras de distancia de su casa, genera un sentido de identidad, sobre todo en aquellas colonias donde carece de elementos para generar identidad. Estamos hablando de colonias que están en las afueras eh, de Tijuana, de Mexicali, de Nogales, de Ciudad Juárez, de Tapachula, de Acapulco donde también la presencia del Estado mexicano es por su ausencia y que generar estos elementos generan un motivo por el cual el Estado tiene que estar presente, un motivo por el cual el municipio tiene que estar presente y en algunas ocasiones se generan eh, fenómenos interesantes de procesos de urbanización y de atención que antes eran inexistentes, si bien ¿no? podría haber mejoras en el parque que entregamos o en, o en el mercado que entregamos, es decir, bueno, a ver, este, podrían eh, limpiar de forma más seguida, podrían este, tener mejores procesos de mantenimiento, También hay, consideración, hay que tomar en consideración que antes nadie se paraba en esa colonia, que nadie se paraba en esos contextos, y que hay un motivo por el cual una autoridad y una sociedad se centran en poner atención a un aspecto, a un entorno. Entonces esto genera un ambiente favorable para la socialización de esa población, particularmente en ese contexto de barrio. Estamos hablando que son es un programa que incide en contexto barrial, a una escala muy pequeña, cuatro, cinco, seis, siete cuadras a las inmediaciones. Ahí es donde impacta sobre todo el, el programa y son pocos los programas eh, federales que tienen incidencia a nivel particular tan incisivos y tan puntuales. Eh, creo que ha sido un muy buen ejercicio, hemos aprendido mucho, hemos tenido una curva de aprendizaje, la secretaría es una secretaría muy joven, es la secretaría más joven de todo el gobierno federal y también la más chiquita de todas. Es este, una estructura que no sobrepasa más de 500 compañeros este, de estructura, este, prestadores de servicio, y traemos el tema de vivienda, planeación urbana, este, tema agrario, etcétera, etcétera. Pero eh, consideramos que vale la pena, vale la pena este tipo de proyectos, vale la pena eh, empujar y retomar lineamientos en, en materia de espacio público. Que otra vez la arquitectura se vuelva a hablar como un parte de una política pública. Y creo que eh, lo teníamos. A principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, eh, había una noción de, eh, de arquitectura como parte sustento de una política eh, pública. Y creo que es este momento de tener que retomar eh, ese sendero, ese camino que se, bien se caminó a principios del siglo XX y poner atención en esa infraestructura.
1: Muchas gracias, Román. Qué importante tener toda esa evidencia respecto de los programas. Eh, finalmente me gustaría que Nabor nos compartiera cuál es el horizonte de evaluaciones que tiene Coneval para los siguientes meses.
0: Claro que sí, Karina. Y es muy amplio, trataré de ser muy sintético, pero eh, para los que nos escuchan, recordarles que ya el pasado 22 de marzo se publicó el Programa Anual de Evaluación 2023, este documento es el instrumento normativo mediante el cual el CONEVAL y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues van a conocer el calendario y la planeación justamente de evaluaciones que se va a llevar durante este 2023. En particular para el caso CONEVAL, para el caso de los programas sociales del Gobierno Federal se tienen contempladas de entrada 17 evaluaciones de consistencia y resultados, dos evaluaciones de impacto, la primera que comprenden a tres programas precios de garantía a productos alimentarios básicos, fertilizantes y producción para el bienestar. Y la segunda evaluación de impacto será al programa Sembrando Vida. Además, se tienen planeadas 121 fichas de monitoreo y evaluación 41 evaluaciones específicas de desempeño a fondos de aportaciones federales en el ámbito estatal, 28 fichas de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples, componente asistencial social, tres evaluaciones estratégicas de coordinación a los fondos de aportaciones federales, y también se tiene contemplado realizar dos evaluaciones específicas de desempeño, una evaluación en materia de diseño y una evaluación de procesos a programas federales. Asimismo, también vale la pena recordar a quienes nos escuchan que el Coneval ya inició la incubadora de evaluaciones de impacto 2023, esto con el propósito de impulsar la generación de evidencia sobre la efectividad de los programas sociales en diferentes órdenes de gobierno, ya que en esta ocasión no solamente tuvimos participación del gobierno federal, sino también de algunos gobiernos estatales. Y es importante enfatizar que a partir de la participación de la Sedatu en la Semana de Incubadora 2022, pues surgió el estudio que tuvimos a bien comentar en esta ocasión con el secretario Mayo. En ese sentido, pues invitamos eh, que en los próximos meses eh, habrá una fuerte materialización de evaluaciones de impacto que documenten los resultados de la estrategia gubernamental. Por lo tanto, reitero, invitamos a aquellos interesados en la materia y aquellos que tienen a bien eh, seguirnos en este podcast, pues que puedan consultar estas próximas evaluaciones, así como este estudio sobre los efectos de la vertiente mejoramiento integral de barrios del programa de mejoramiento urbano en la página del consejo www.coneval.org.mx Finalmente, quiero agradecer al secretario, maestro Román Meyer, y a todo su equipo por el interés y la disposición para desarrollar en colaboración con el equipo del Coneval todos los trabajos para contar con estos muy buenos resultados que hemos comentado en este capítulo del podcast Coneval. Muchas gracias.
1: Gracias por tu respuesta, Nabor. Con esto cerramos nuestra conversación. Agradecemos a ambos por la información que nos compartieron y desde luego que hayan aceptado la invitación a participar en este ejercicio de comunicación que busca acercar los datos a la ciudadanía. Eh, además de sugerir que consulten nuestra página, como lo mencionó Nagor, les invitamos a que si no lo han hecho, escuchen los 27 episodios anteriores donde conversamos sobre todo lo que hacemos en el Coneval, así como que permanezcan atentas y atentos a nuestro siguiente episodio. Muchas gracias por esta conversación y a la ciudadanía le recordamos que lo que se mide se puede mejorar. Hasta otro episodio.
2: Muchas
0: gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.